0: Adolescentes, jóvenes, una disculpa. Como adultos, como familias, como sociedad, como sistema, les estamos fallando. Crecer da miedo, porque implica descubrir quién eres, alejarte de situaciones dolorosas y de aquello que te lastima. Crecer es mirar hacia adentro para poder aceptar lo caminado, reconocer a los otros y buscar cuál es tu verdad. Es verte inmerso en enfrentar separaciones, mirarte vulnerable y decir lo que sientes y piensas sin destruir, pero sabiendo que solo así te construyes. Crecer es escribir tu propia historia. Yo soy Adriana Zúñiga y para mí será un gusto acompañarte en este proceso, porque sé que crecer duele. Bienvenida y bienvenido a este primer episodio de mi podcast Crecer Duele. Como lo pudiste escuchar también en la intro, mi nombre es Adriana Zúñiga y estoy súper contenta de poder compartir este espacio de encuentro contigo. En este primer episodio quisiera poder presentarme, que conozcas un poco sobre mí y mi trayectoria profesional y además poder abordar de qué tratará todo este proyecto, a quiénes va dirigido, por qué el nombre y cuáles son sus objetivos. Y abriré este primer episodio con un escrito de mi autoría que tuve la oportunidad de realizar alrededor de hace tres años con el cual puedo resumir muchas de las temáticas y problemáticas que estaremos hablando a lo largo de este podcast. Este escrito dice así. Vimos y conocimos tu sufrimiento y no hicimos nada. Juzgamos tu apatía, tu desinterés escolar y tu falta de motivación, sin darnos cuenta que tu atención está puesta en sobrevivir ese día, por cuestiones económicas, por pleitos o ausencias familiares o algo que desconocemos de tu propia historia. Criticamos tu falta de pensamiento cuando como sociedad te hemos regalado un contexto en el que constantemente tienes que estar a la defensiva o lleno de miedo y te enseñamos a ser impulsivo, impaciente y deshonesto. Te pedimos que seas una persona de bien cuando nosotros no somos ejemplos a seguir, cuando por otra parte llegas a casa a encubrir mentiras y recibir golpes. Decimos que estas generaciones están cada vez peor, porque como adultos cada vez estamos peor. ¿Supimos del abuso del que fuiste víctima? ¿Y tu madre lo cayó? ¿Tu padre te pidió no avergonzar a la familia? ¿Como sociedad nos hicimos sordos? ¿O tu caso quedó quizá escrito entre papeles que jamás procedieron? Entonces, ¿te obligamos a adaptarte a lo que te hace daño?, y te ha lastimado tanto. Te decimos que queremos que como mujer te empoderes, haciéndote creer que no necesitas de nadie, privándote así de una verdadera cercanía emocional. Te pedimos más sensibilidad como hombre, que hables de tu sentir, pero no tanto, porque eso luego te hace homosexual. Corregimos de forma errónea tu agresión, porque al llegar a casa, tu padre te insulta, no te mira, te desaprueba y nosotros esperamos que seas alguien tranquilo y te estés quieto. Te diagnosticamos sin prueba alguna, cerrándote las puertas de un tratamiento adecuado y apropiado, aventándote a ti el malestar y la locura familiar. Nos asustamos de tu preferencia u orientación sexual, pero no nos asusta distanciarnos de ti, el ignorarte, el perseguirte violentarte, imponerte amenazas o generar miedo en tu vida afectiva y emocional. ¿Criticamos tu trastorno de alimentación? Mientras el tema de conversación es cómo hemos subido de peso, cómo hacer dietas, que si comes mucho o poco, cómo mantener cierta figura corporal. Nos enojamos por tu uso excesivo del celular cuando no te ofrecemos a cambio un tiempo de calidad un jugar juntos, una convivencia sana. Te exigimos seas respetuoso cuando entre tus padres se humillan, cuando uno de los dos destaca su preferencia por tu otro hermano, cuando has querido hablar y no te hemos escuchado. Adolescentes, jóvenes, una disculpa. Como adultos, como familias, como sociedad, como sistema, les estamos fallando. Y bien, abro entonces con este escrito con el que me gustaría hacer referencia a la importancia de comenzar a mirarnos a nosotros mismos y por ende a los demás, porque necesitamos conocer más sobre la salud mental y abrirnos a comprender cómo lo vivido en nuestra historia nos puede beneficiar o perjudicar en lo que sentimos el día de hoy. Soy psicóloga por la Universidad Marista de Guadalajara. Tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Así como distintos diplomados en terapia breve centrada en soluciones, otro en introducción al psicoanálisis. Tuve la oportunidad de tomar otro diplomado en salud mental por Fundación América por la Infancia. Y muy pronto comenzaré un diplomado en suicidología. La verdad es que este diplomado yo ya tenía mucho tiempo esperándolo y estoy súper emocionada. Me encantaría poder platicarles a detalle cómo ha sido el proceso de esta trayectoria, pero la verdad es que sé que necesito resumirlo, porque si no aquí nos vamos a quedar todo el día. Es que yo en estos temas hablo muchísimo y se me va el tiempo, de verdad nunca me alcanza. Cuando me han llegado a invitar a dar algún curso o alguna plática, de verdad es mi conflicto, no me alcanza nunca el tiempo. Um, tuve la oportunidad de trabajar en una asociación civil preciosa dedicada totalmente a la etapa de la adolescencia. Ahí dábamos talleres y asesorías personalizadas a las y los alumnos. Y aquí fue donde me enamoré de esta etapa de la adolescencia. Fue mi primer trabajo al salir de la universidad. Y de hecho, fíjense que durante la universidad y desde antes... Yo siempre pensaba, creía que, que quería trabajar con las niñas y los niños. Como me caían re bien, yo decía, yo me voy a dedicar a la infancia. Pero cuando me encuentro con esta asociación que fue mi primer trabajo, se los juro que al principio que me enteré que era el trabajo en secundarias, dije, ay no, dije, ¿cómo adolescentes? ¿Saben? Yo quería como esta parte de la ternura de los niños y que, entre comillas, bien portados, etc. Y, y, y bueno, pues cuando me entero que iban a ser adolescentes, dije, pues a ver, ¿cómo me va, verdad? Y ahora es de las bendiciones más grandes que he recibido de las oportunidades más fregonas, la verdad, que me ha tocado experimentar. Y es lo que más me encanta. Estuve cinco años en esta asociación. Y en el Inter fue cuando me adentré al mundo del psicoanálisis, pude solventar mi maestría y después de eso estuve aún, me parece como un año más, año y medio, no recuerdo bien, pero ese último año de estar trabajando en esta asociación, yo ya quería buscar algo más, algo que me llenara, sentía que ya había dado lo que tenía que dar y que ya había recibido lo que tenía que recibir en, en esa asociación y comencé a buscar hasta que un día estuvo de verdad bien chistoso porque me contacta una chica que yo conocía de hace mucho tiempo y me escribe diciéndome de hola Adriana, eh, no sé si te acuerdas de mí, fíjate que donde trabajo están buscando psicóloga, he visto tus publicaciones en redes sociales y no sé si te interese, es en el gobierno de Zapopan, el horario está y si te interesa, pues marca este número. Y la verdad es que no me encantó el horario, o sea, de esos horarios de la vida adulta que uno se resiste y que dices, ¡Ay, no! ¿Por qué tanto? <risa> y no les miento. La verdad es que me contacta ella y yo dije, ¡Ay, no! No, como que no no me late. Porque no, no me dio más explicación de qué era el puesto ni nada. Y tampoco yo pregunté, ¿no? Pero no les miento que no pasaron ni cinco minutos cuando en ese mismo día, en ese mismo ratito, Recibo un mensaje de una maestra que tuve en la maestría, invitándome a la misma vacante. Oye Adriana, ¿cómo estás? Fíjate que donde trabaja mi hermano, están solicitando psicóloga. No sé bien de qué es, solo sé que es en el gobierno de Zapopan, tal horario. Y no más por la coincidencia, fui a la entrevista. Y una semana después me avisan que pues debía llevar mis papeles y empezaba al siguiente lunes. Y también para mí, esta experiencia, este trabajo fue un regalo. Estuve un par de años trabajando en el gobierno de Zapopan. Al inicio realizaba distintas actividades de acompañamiento y quien fue mi jefe me invitó a estar como líder de un proyecto enfocado en la difusión de la crianza respetuosa y estar como encargada del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que es el SIPINA Zapopan. Para mí, ahí también fue todo un regalo por todas las personas que conocí y todo lo que pude aprender. Y después de un par de años decidí que era momento de seguir dedicándome a mi consultorio, pero ahora sí al 100%. Porque pues por la carga laboral y el horario que tenía, no podía dedicarme al 100% a esto, ¿no? Eh, estaban como muy contados, era un tiempo muy limitado. Y yo me la pasaba muy ocupada todo el santo día. Entonces hablé con mi jefe, cerré este proyecto en marzo de este año, y de hecho fue muy significativo para mí, muy representativo, porque mientras estuve trabajando ahí en el gobierno tuvimos la oportunidad de realizar dos congresos internacionales, uno de niñez y otro de adolescencia. Y yo me retiré justo con el Congreso Internacional de Adolescencia. Y eme aquí. Actualmente estoy dedicada ahora sí como trabajo principal a mi consultorio privado en donde atiendo adolescentes y jóvenes o bueno, podría aclarar que atiendo adolescentes y adolescencias tardías, porque luego me llegan a escribir de, oye, ya tengo 30, 31, alrededor de esa edad, todavía alcanzo. Y bueno, eh, nos damos cuenta que la adolescencia cada vez se, se prolonga más, ¿no? Eh, doy cursos también a instituciones educativas cuando me llegan a invitar, y profesionalmente estoy realizando este proyecto del podcast y estoy comenzando a generar contenido en redes sociales. Al último se las menciono para que me puedan seguir si es de su interés. Soy una persona que me apasiona el tema de la salud mental. Incluso les platico que yo desde que tenía como 11 años, yo dije, yo voy a ser psicóloga. Y para los que me conocen, saben que soy una persona bien aferrada. Y pues aquí ando. A lo largo de los diferentes episodios me irán conociendo más. Por ahí me iré medio ventaneando. Y podría tener más tiempo para compartirles muchas cosas y situaciones que me ha tocado acompañar. Que justo es por eso que quise crear este proyecto, para poder visibilizar la salud mental, para poder brindar un espacio en donde podamos dejar de lado los tabús y comenzar a ver a quienes tenemos enfrente, a nuestras hijas e hijos, a quien cuidas, con quien trabajas, a las y los adolescentes, las y los jóvenes o incluso mirar tu propia adolescencia, poder mirar tus propias heridas. Este podcast está dirigido a las y los adolescentes y jóvenes, pero también a los padres y madres de ellos y ellas, o a los adultos interesados en esta etapa. Si tus hijos e hijas actualmente a lo mejor son más pequeños, no importa porque irán creciendo. Y qué mejor que poder tener más herramientas para no tener que tratar de sanar lo lastimado hasta la adolescencia sino justo poder ir sanándolo a partir de hoy. En cada episodio, la primera parte estará dirigida a estas etapas. Yo les hablaré directamente a los jóvenes, a los adolescentes, y cada capítulo voy a concluir con las recomendaciones de tú como adulto. A ti como papá, a ti como mamá, a ti como cuidador, como adulto, ¿qué te tocaría hacer? ¿Cómo puedes hacerle para poder reencontrarte y reconectarte con tu hijo o tu hija? Aprendamos a escuchar al adolescente, al joven que tenemos en casa. Aprendamos a ver qué necesita el otro, no qué necesito yo. Practiquemos la congruencia ante lo que les pedimos. No puedo hablar con dureza y en un futuro pedir bondad en sus tratos. No puedo yo generar espacios inseguros y después preguntarme por qué no pueden hacer su propia vida. No puedo yo ignorarlos, burlarme, y después sorprenderme cuando ellos son agresivos. Crecer es un proceso, y es un proceso de cada día. Por eso elegí este nombre para este podcast, porque aunque todo el tiempo estamos en constante movimiento y aunque desde pequeños vayamos creciendo, es justo al llegar a la adolescencia donde resurgirá la infancia, donde resurgirá todo lo vivido, lo enseñado, lo aprendido, para poder ser cuestionado para que el adolescente entonces vaya viendo qué si sí quiere y qué no, con qué se queda, qué quita, para que pueda construir sus propias creencias. Pero todo ese proceso es y será doloroso para todas y todos. Y este dolor va acompañado de muchas problemáticas bastante seductoras ante la incertidumbre, el vacío, la soledad, la incomprensión. Y todo esto es lo que estaremos abordando a lo largo de los distintos episodios de este podcast. Y a ti adolescente, a ti joven que me escuchas, es importante que sepas que, aun con tus heridas, aun con lo que has vivido, si tus padres, los adultos te hemos lastimado, aun con ese dolor que guardas, con esos silencios que no han sabido ser escuchados, quiero decirte que tú puedes escribir tu propia historia. Y para poder despedirme el día de hoy de este episodio y de ti, te dejo mis redes sociales como te lo comenté en el podcast. Me encuentro en Instagram como sick.adrianazuniga y me encuentras en Facebook como psicólogaadrianazuniga. A través de estas redes tú también me puedes contactar si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia. En la medida de mis posibilidades yo te contestaré. Y te comparto que cada día jueves a través de mi Instagram abro una sección de preguntas y respuestas en donde muchos adolescentes y jóvenes comparten alguna duda o temática en la que están buscando ser de alguna manera orientados. Por si es de tu interés, tú me puedes contactar a través de estas redes.